0: qué sucedería si cierran GitHub o GitLab con el código de Bitcoin, eh, se tendría que pu publicar en otro lado. Eh, GitHub es únicamente una interfase. El protocolo Git funciona independientemente de la interfase. Eh, GitHub es la interfase dominante, pero, por ejemplo, Git está accesible vía línea de comando. Entonces, eh, se tendría que publicar en algún otro lado eso sería eso sería y de hecho ya hay respaldos ya hay distintos backups del código por si algo sucede en GitHub qué son los NFTs ya que están desarrollando en Cardano Ruben con NFT es non fungible token y es básicamente una eh, un tipo de token que no es intercambiable por otros tokens de la misma clase entonces eh, por ejemplo un Ether y otro Ether, realmente no, no, no hay ninguna distinción en términos de valor y en términos de eh, atributos son exactamente lo mismo. Cuando hablas de NFTs o non-fungible tokens, estás hablando de tokens que son únicos, es como una huella digital. Eh, y se están utilizando principalmente, por ejemplo, para eh, determinar o para eh, garantizar que una obra de arte es única, por ejemplo. Eh, se están utilizando, por ejemplo, en proyectos de eh, propiedades virtuales en las que ese token representa una, una propiedad en particular o una serie de atributos en lo particular y no pueden ser intercambiados por otros eh, tokens, eh, aun cuando el token sea similar, parecido o inclusive tenga el mismo nombre, que son tokens, eh, tokens, perdón, no tokens, tokens eh, únicos. Eh, hay un mercado de, por ejemplo, arte, obras de arte eh, basado en NFTs que te permite adquirir la titularidad o la propiedad o los derechos de una obra en particular y esos derechos eh, están representados por el token, entonces no pueden ser intercambiados eh, por otro token que no tenga esos atributos directamente. Eh, es interesante, es interesante la idea, creo que eh, va a dar abrir la puerta a mucha innovación, particularmente en, en este momento los mercados, por ejemplo, los de NFTs, uno de los más populares acaba de suspender una cuenta de un usuario. Entonces no son centralizados, eh, descentralizados, no son resistentes a censura, son plataformas que eh, pueden determinar o no la, la, la participación de otros. Entonces no, esa plataforma en particular no es particularmente descentralizada, pero Creo que va a haber aplicaciones interesantes en este, en este frente. Podría explicar cómo es el proceso de compra de OTC que hacen las ballenas. Como todas las compras OTC, hay, hay empresas o, o, o trading desks dedicados a esto eh, y lo que hacen es conectar clientes. Entonces, por ejemplo, a mí con, con relativa frecuencia me, me preguntan que si conozco a alguien en Colombia que esté vendiendo Bitcoin o comprando Bitcoin o que si conozco a alguien aquí o que si conozco a alguien allá. Una transacción OTC simplemente eh, tengo una lista de contactos, les digo, alguien en Colombia está ofreciendo 5 Bitcoins a este precio y se concreta la transacción. Es básicamente un, una, eh, como un exchange privado, es, es como, se llevan a cabo esas, esas transacciones y son eh, compradores de grande, gran capacidad y vendedores de gran capacidad y hay alguien que está eh, facilitando esas transacciones. Ahora, en términos prácticos, depende de, de, de la ubicación geográfica. Generalmente lo que se hace es un escrow. Eh, hay una entidad, un notario, un abogado o alguien que se asegura que las dos partes eh, eh, cumplan con su, su parte eh, generalmente los términos están establecidos en un contrato es un contrato privado en el que dicen sí te voy a vender eh, 500 bitcoins a este precio y la mecánica de la entrega va a ser esto y tú me vas a pagar mediante una transferencia bancaria a tal cuenta por tal monto o, o al precio x tal día eh, se establece un contrato y, y después se ejecuta el contrato si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, eh, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, eh, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. Ah, sigo pensando que si alguien encuentra una manera de aceptar criptos para poder pagar en formato de membresía, sería genial. Un sistema de pago en membresía para bienes o servicios. Pero con un programa específico que acepte criptos. Eh, sí, sí, no es la, la situación con la membresía es que es contraria a, a, a esta soberanía y autodeterminación. Lo habíamos mencionado cuando compro un seguro para el coche, por ejemplo, me hacen el cargo automático a mi cuenta cada mes y realmente no me preocupo mucho por eso. La cuestión es que les estoy dando autorización para que hagan un pool, es decir, que jalen dinero de mi cuenta. En las criptomonedas es, es contrario a la propia filosofía de la, de, de la autodeterminación. En las criptomonedas todos los pagos son push. Entonces yo, si te voy a pagar a ti, yo inicio la acción, firmo la transacción y entonces esa tra transacción sucede. No hay forma de que yo tenga X cantidad de Bitcoin en mi cartera y te autorice para que tú hagas un retiro de esa cartera cada eh, X tiempo o, o cada como sea. Eh, creo que ese problema eh, no se va a resolver y, y es por diseño. Es así como funcionan Igual que como funciona el efectivo. Eh, si tienes eh, dinero en efectivo, lo que haces es vas y pagas lo que necesitas y recibes lo que necesitas y se acabó la transacción. No hay un compromiso de que eh, quien recibe el pago pueda meter la mano a tu bolsa una vez al mes y, y sacar lo que acordaron. Ese es, ese es el, el, el reto. Creo que se puede reemplazar con una forma de recordatorios o simplemente eh, eh, evitar la recurrencia. Si tienes un servicio, el servicio expira a los 30 días y para continuar con el servicio vuelves a pagar. Es así como lo podrías minimizar con recordatorios, por ejemplo, tener eh, eh, operando de forma eficiente la parte de los recordatorios o cada... Eh, por ejemplo, en uno de los, de los servidores que tengo un BPS, eh, me mandan eh, cada, cada 10 horas eh, recordatorios cuando está por ven, vencerse el mes. Eh, cada 10 horas me mandan recordatorio. Quedan tantas horas y quedan tantas horas y quedan tantas horas y quedan tantas horas, de tal forma que yo origino la transacción para, para concluir ese pago. Pudiera ser una. Un, un modelo interesante, pero yo estaría bastante reticente a suscribirme a algo que tenga que autorizar que tengan acceso a mis criptomonedas.
1: Vamos a comenzar con Bitcoin que se mantiene estable cerca de los 11400 dólares. Si recordamos la semana pasada habíamos dicho que bitcoin podía caer y tener un rebote cerca de esta línea y como vemos se dio casi milimétricamente. También habíamos hablado de un posible patrón de estos donde el precio sube con fuerza y luego también baja con fuerza y también lo tuvimos pero en una temporalidad más baja así que en esta semana se movió como lo esperábamos. Y para esta semana realmente no hay mucho que analizar, el precio sigue en una presión alcista donde vemos que en cada caída pues se ha recuperado bastante rápido y todo parece indicar que quiere volver a los 12 mil dólares. Ahora lo que no podremos determinar ahora es cómo podría ir hasta allá, si primero quiere caer como ya lo ha hecho antes y retomar posteriormente la subida o si quiere ir directamente desde acá. Si bajamos a 4 horas para verlo un poco más en detalle. Podemos resumir a Bitcoin moviéndose entre estos límites, así que podíamos esperar que suba y luego tenga una caída, así mismo como ya lo hizo acá, incluso que se quede por acá y luego suba de nuevo también como lo hizo por acá. Así que realmente dentro de estos límites pues tenemos varios escenarios. Pero lo importante es que vemos que se sigue manteniendo y que cada caída la recupera muy rápido, así que si seguimos por este camino pues seguimos siendo alcistas hasta que se demuestre lo contrario. Ahora pasemos a las criptomonedas que me pidieron en los comentarios para analizar. Comencemos con Litecoin versus USDT en gráficos de 4 horas. Litecoin que ha tenido un recorrido muy parecido al de Bitcoin. Vemos como en toda esta parte se han movido casi igual, pero en esta última caída, Bitcoin logró recuperarse más rápido mientras la Icon tuvo una caída más fuerte de más. Así que viendo este panorama pues vemos esta moneda un poco más débil que cualquier otra cosa. Tal vez para una operación intradía puede ser una buena opción y podríamos encontrar una oportunidad, pero para un swing trading pues parece más que pueda bajar a seguir subiendo. Y en un escenario pesimista pues que pueda tener una gran caída. Y de hecho si la vemos en gráficos de un día, podemos ver que estamos en un movimiento muy parecido a este que tuvimos por acá. Así que técnicamente es bajista. Ahora si pasamos a Ada versus USDT en gráficos de 4 horas, vemos que el precio está formando una cuña bajista pero todavía tiene un buen espacio para recorrer. Así que esta nos podría dar una operación de swing trading. Más a largo plazo, si lo vemos en un gráfico diario, pues va a ser muy definitorio cómo termine el movimiento que vimos en 4 horas porque el patrón nos dice que puede tener un movimiento a la baja. Entonces esta gráfica pues va a depender mucho de cómo evolucione todo esto, si decide subir y luego caer, pues es importante estar atentos a dónde veamos ese rebote. Posiblemente lo veamos por acá y luego rebote este movimiento para arriba. Otra posibilidad es que se acelere y logre subirse a esta parte alta, y es una posibilidad más remota pero eso lo va a tener que decidir el precio, y luego nosotros tomamos decisiones en base a eso. Universus USDT, y esta moneda me hace acordar una que ya analizamos en una de las semanas pasadas la cual era Aragon, ya que las dos tienen una estructura parecida y son monedas que salieron casi al tiempo y así mismo como en ese video no recomendaba comprar Aragon, pues ahora tampoco recomiendo comprar UNI porque su tendencia es bajista. Y aunque ahora está intentando subir, pues vemos como ya fue rechazado, así que lo más probable es que se quede acá en un rango y luego siga cayendo, ya que realmente en este momento pues no veo nada que me diga que va a romper para arriba, así que con lo que tenemos hasta ahora es bajista. Por último, Silver vs USDT en gráficos de un día, Vemos esta gran subida que tuvo y generalmente después de estas subidas pues tenemos unas correcciones largas. Vimos acá como intentó volver y fue rechazado y acá de nuevo está intentando volver. Y este movimiento de acá vemos que es parecido a lo que es un triángulo chartista que fue roto y ahora lo está intentando retestear. Así que podemos ver algo así seguir corrigiendo. Si lo vemos más de cerca en gráficos de 4 horas. Podemos ver que acá tenemos varios niveles importantes, por tanto el precio puede hacer esto y darnos tal vez una oportunidad acá en la parte baja, y luego seguir en esta estructura correctiva. Si te gustó este video puedes apoyarnos con un like, también no olvides comentar qué moneda quieres que incluyamos en el próximo análisis, así que nos vemos la próxima semana, hasta entonces.
0: Eh, un exchange bastante popular eh, con un volumen considerable eh, La situación está bastante sospechosa Inicialmente el comunicado oficial indicaba que uno de los poseedores de las firmas para la multifirma Que libera los fondos en eh, almacenamiento Estaba cooperando con las autoridades y que no estaba disponible eh, bastante sospechoso, eh, particularmente si ves el, lo que ellos mismos han publicado en términos de las medidas de seguridad que toman y los planes de contingencia que tienen para asegurar los fondos. Eh, el asunto que en una multifirma es, eh, la falta de una sola firma bloquee todos los fondos es, eh, por decirlo menos, problemático. Es una implementación que eh, veo dos alternativas. O es una implementación bastante torpe, eh, generalmente las multifirmas son, eh, por ejemplo, eh, dos de tres firmas o tres de cinco porque siempre existe la posibilidad de que una firma desaparezca, se destruya o algo suceda. Eso es un esquema estándar y cualquier persona que eh, habla o, o, o capacita o, o, o aconseja o asesora sobre el almacenamiento eh, de criptomonedas con un nivel de seguridad mayor te va a decir que una es si pones 3 de 3 o, o 5 de 5, eh, estás asegurando eh, problemas en el futuro. Entonces, el comunicado inicial decía que eh, uno de los firmantes estaba indispuesto por estar cooperando con las autoridades. Eh, eh, sabemos lo que particularmente en China significa cooperar con las autoridades. Y eh, aparentemente está detenido, fue, fue arrestado por las autoridades y bloquearon los eh, retiros. Es bastante problemático. Ahora, en términos de, de precio, es un exchange chino. Yo nunca he usado OKEx. Eh, no sé si en el chat quieras compartir tu experiencia con, con este exchange, pero yo no tengo ninguna experiencia. Sé que es uno de los que mueven eh, volumen considerable y esa, esa ha sido una constante en... en particularmente los exchanges que operan en la esfera de influencia china, en el momento que se empiezan a salir del carril, eh, el Partido Comunista llega a jalarles las orejas, no sé en qué vaya a quedar, no sé si vayan a liberar los fondos o no los vayan a liberar, o esta eh, instancia sea exclusiva de OKX o si en el futuro vayan a, a perseguir a más exchanges, eh, no hay forma de saberlo, eh, sin embargo, es una Buena eh, oportunidad para recordarte que todo lo que tienes en un exchange eh, lo estás intercambiando por un pagaré. Eh, depositas en un exchange, tienes dinero en un exchange, puedes utilizar el exchange, pero no tienes garantía de que te van a regresar tus fondos. Eh, lo que tienes es una promesa de pago y cuando estamos hablando eh, específicamente de trading, mi recomendación siempre ha sido que tengas un... De tu portafolio total, que tengas un porcentaje dedicado a trading, que asumas, eh, si quieres hacer trading, por supuesto, que asumas que ese porcentaje de, o esa porción de tu portafolio va a estar a riesgo más allá del riesgo eh, eh, operativo, más, más allá de que pierdas en una operación o ganes en una operación, hay un riesgo sistémico a la custodia de esos eh, criptoactivos. Entonces, eh, algo para que lo consideres, en mi opinión... Si vas a hacer trading activo, mi sugerencia es que tengas un porcentaje de tu portafolio dedicado a esa actividad y que asumas que está en riesgo y que puedes perder no solo cuando estás operando.